0: Друзья, добрый день. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Алексей Обжерин, неравнодушный консультант по стратегическому маркетингу, автор книги «Почему нужно покупать именно у вас? Как разработать стратегическое уникальное предложение». Алексей, здравствуйте, приветствую вас на нашем
1: канале. Добрый день, друзья. Добрый день.
0: Очень приятно, что вы сегодня с нами, и мы поговорим на такую важную, мне кажется, тему, как не испугаться своей мечты, своей собственной мечты, и сделать первый шаг. Вот об этом сегодня и поговорим. Алексей поделится своим личным опытом и теми наработками, которые у него есть, как у эксперта. Алексей, расскажите, пожалуйста, о своей книге. Вот как пришла в голову эта идея, и сколько времени прошло, от момента, когда вы стали мечтать об этом, до того момента, как вы приняли решение, я буду писать, и как вы сделали первый шаг.
1: Книга такая выстраданная штука получилась. Ага. Лучше, да? Четыре года да, я писал, и это, никому не пожелаю только долго писать книги. Это было очень тяжело. Была uh -huh. серия неудач То есть Сначала написал, а, точнее, хотел написать давно. И понимал, что просто по три страницы в день я писать не могу. Ну, постоянно же работа, дом, сон. Mm -hmm. yeah. И вдруг Василий Дубейковский из Урюпинска говорит, мы хотели бы, чтобы к нам приезжали в Урюпинск, в том числе, писать книги. Вот я был yeah. у него на обучении, в Москве, и я взял отпуск, сам себе взял, я сам на себя работаю, взял mm -hmm. отпуск и на три недели уехал в Урюпинск. Написал страницу, mm -hmm. по-моему, там. Работать, работалось тяжело, потому что город прекрасный, южный, степной воздух, хотелось отдыхать и гулять. Вот. Писал, 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 и коллеги книгу раскритиковали. Сказали, что книга не похожа на... Это, Алексей, это не похоже на книгу. Это не напечатано mm -hmm. никогда. В общем, думаю, что делать дальше. И потом был такой длинный, тернистый путь. Длиной 4 года. Mm -hmm. И в конечном счете... Удалось не только до конца найти, дописать, но еще и даже пробиться в издательство, потому что примерно 60% людей, которые начали писать книгу, бросают ее писать. Тяжело. Это очень тяжело. Но Просто когда сильно тратится. хочется, когда тебе нужно, ты все равно угу. дальше пишешь. А дальше ты написал книгу, и только у 5% людей издательство берут в печать, остальным отказывают. Угу. То есть, представляете, из 100 человек 40 только дописала, из 40 только 5% получает одобрение на издание. Ну, то есть два человека из ста в итоге получается, если математику служить. Mm -hmm. То есть невероятно маленькое число людей попадает в издательство. Ну, вот я прошел просто этот путь, поглядел на коллег, вокруг которых тоже этим занимались, кто, кто тоже писал, кто, кто сошел в дистанции, кто дальше писал. Вот, и поэтому, ну, если ты не будешь опускать руки, мне нравится вот эта стратегия, когда... Помните, это история про двух авторов книжки «75 историй» про куриный суп, там, куриный бульон, душе. Там, mm -hmm. да, да, что, да. Это, у них никто не брал в издание, никто не брал. И они пришли к какому-то мудрецу и спросили, что им делать. И этот мудрец им сказал, если вы будете подходить к большому дереву и ударять по нему пять раз в день, то когда-нибудь оно упадет. И вот я вот, вот именно так шел, хотя я вообще не очень такой волевой человек, у меня самодисциплина, я ничего никогда не успеваю, я вообще не знаю. Но как-то вот так вот дошел до конца. Но 4 года это очень тяжело, поэтому вторую книгу мы написали за 3,5 месяца. То есть mm -hmm. уже, я взял с автора с, с авторы своего соратника, с которым мы 20 лет уже, Лея Ирина Шестакова, и мы с ней mm -hmm. написали книгу за 3,5 месяца, она уже в рукописи. Ждет, когда. Ага.
0: То есть, можно скоро ожидать еще одну книгу вашего? В этом году постараемся. Да. Здорово. Можно ли сказать, что вот эта книга это была ваша мечта?
1: Да, книгу я очень давно хотел. Я понимал, что мне как эксперту, я работаю с владельцами среднего бизнеса, угу. мне как эксперту книга, конечно же, нужна для повышения доверия ко мне, как к человеку. Потому что автор книги, конечно, это же совершенно другой статус. Я, если честно, правда, до конца еще пока не понял. Вот я уже много книг подписал. Уже почти mm -hmm. весь тараж раскуплен. Первый подписал. Но я до конца еще, знаете, как ждешь долгое какого-то события, оно наступило, а ты еще пока в полусне, не понимаешь. И, и, но когда я вижу люди, насколько они счастливы, прижимают эту книгу к себе в груди, и причем это делают люди mm -hmm. в разных городах, у них на лице такое, как будто они сами книгу написали. Я понимаю, что, видимо, не зря. Потом я начал получать отзывы. Вот мне в этой книге ничего не нравится. Я открываю, мне там все плохо. Я все хочу переписать, и сил уже не у меня нету. В общем, мне там все не нравится. А люди пишут отзывы хорошие. И тут мне Радислав Гондопас на встрече Ассоциации спикеров СНГ сказал, Алексей, та книга, которая тебе понравится, будет последней. И меня отпустила, Потому что мне твоя книга не нравится.
0: Классно. Главное, Классно. чтобы понравилось люди. Ну вот смотрите, у многих есть своя мечта. Ну, наверное, я не могу говорить за всех людей, но большинство людей какую-то свою мечту имеют. Да, она как-то греет душу, и э, очень часто она нас манит да, за собой. Но э, вот именно страхи, они как бы являются таким спусковым крючком, который запускает механизм отказа от мечты. Это вообще удивительно, да, с одной стороны, мы живем в такой безопасном мире, что, что, ну, что там, как бы, казалось бы, бояться. Понятно, есть какие-то угрозы жизни и так далее, но в целом мир достаточно такой безопасный. И в то же время нас разрывают всяческие страхи, да, то есть мы постоянно вот внутри этих социальных страхов находимся. То есть у нас есть, я не знаю, там, страхи, которые мешают здесь, страх ошибки, да, страх, что это будет никому не нужно, страх, что у меня не получится. Ну, то есть большое количество вот этих страхов нас ограничивают. Это с одной стороны, да, это то, что мешает нам вообще пойти в процесс. А с другой стороны, мы иногда банально боимся этого будущего. А что в моей жизни произойдет, если я свою мечту добьюсь, да? А вдруг что-то изменится так, что мне не понравится, например, да? И нам страшно отпустить то, что сейчас уже есть. Вот расскажите, пожалуйста, как бы, ну, на своем опыте, какие у вас были страхи и вот как их в совокупности всех не испугаться и все-таки пойти за этим. Потому что, ну, вот а вот из моего опыта лично, да, и наблюдений, все-таки страхи нам мешают.
1: Страхов очень много. У меня их было очень много. Они мне мешали делать шаги, но все-таки я их делал. Потому что есть такая фраза ⁇ иди на страх ну, ⁇ то да. есть тебе все равно надо, ты идешь. Знаете как, вот, любой мужчина, ну, когда-нибудь сталкивался с тем, что была драка, и ему приходилось драться. Очень многие мужчины, по крайней мере, я, я всегда боялся драться. Но главное не, не, не то, есть у тебя страх или нет у тебя страха. А главное, что ты, ну, ты, ты боишься, но ты идешь и дерешься. Ну, то есть ты все равно делаешь. Поэтому страх mm -hmm. побеждается действием. Это первое. Второй момент, который нам должен был как бы помогать, но он нам мешает, это поддержка близких. Часто оказывается да. так, что поддержка близких, ее нет. Удивительно, парадокс. Mm -hmm. То есть ты берешь, рассказываешь про свои какие-то планы, а тебе люди говорят: слушай, друг, зачем ты это делаешь? Останься спокойно, вот здесь. Тебе не надо, это ей утопическое. Mm -hmm. И я много лет не понимал, много лет не понимал, почему иногда твои коллеги, соратники тебя не поддерживают и не говорят, Алексей, иди, ты что, у тебя получится? Этого не было. Оказывается, это психологический феномен, а близкие за нас, близкие нас любят за нас переживают, и они тоже боятся, что у тебя что-то не получится. И они тоже хотят вот этого, ну, как бы, инстинкта самосохранения, чтобы с тобой не случилось чего-нибудь такого нехорошего. И они тебя отговаривают. Mm -hmm. Это часто ситуация бывает. Хотя, да. но люди, когда чего-то достигают, они, конечно же, первые слова благодарности выражают своим близким, и это действительно так. Но в целом наши близкие тоже за нас переживают. Поэтому... Да, такой интересный феномен, и я много лет не мог найти этому объяснению, а потом нашел, что они, оказывается, из-за любви к нам нас так вот таким вот образом оберегают, отговаривая от больших революционных шагов. Потому что действительно, смотрите, то есть, ну вот, многие люди занимаются не своим делом. Но вот они работают всю жизнь на какой-то работе, и это нелюбимая работа, потому mm -hmm. что у нас не очень развита профориентация. То есть с подросткового возраста желательно понять. Важно найти такую профессию и заранее ее определить, где человек, два условия соблюдутся, соблюдутся, как правильно сказать, хочу и могу. То есть, например, я много лет проработал руководителем компании. Угу. У меня есть хорошее образование управленческое, но при этом я не хочу управлять людьми. Мне не нравится менеджмент. То угу. есть я могу, но не хочу. И, или, например, условно, я хочу стать космонавтом, но меня не возьмут. Надо, чтобы два совпадало, чтобы ты занимался любимым делом, чтобы у тебя горели глаза. И вот 43 года, сейчас мне 49, я сделал шаг, я из бизнеса вышел как бы в никуда, в консалтинг. Вот именно стал помогать другому бизнесу. Ну Понятно, сначала в своем бизнесе все сделали, смотрим, работают, технологии работают. И стали помогать другим, другим бизнесменам делать такие более гарантированные вещи, потому что рекламные расходы – это дорогая вещь. Это, это очень хорошо. быстро заканчивается, результат часто непредсказуемо низкий, наоборот, предсказуемо низкий, да, и такая черная дыра, реклама это как черная дыра, поэтому мы много лет пытались понять, а как ее заставить работать, вот ты вложил какую-то сумму денег, тебе должны не именно она вернуться, а больше, потому что ты же потратил усилия, деньги, тебе надо, ты как предприниматель должен получить больше. И получается, когда это все стало работать, мы пошли помогать другому бизнесу, и там тоже стало получаться. Причем так, что результаты поразительны. И потом мы набрали определенное число примеров, и все это выложили в книге. И знаете, вот я люблю приводить этот пример. Вот все мы пристегиваемся ремнем безопасности, а этот ремень изобрела Вольва, и она и этот подсчитано на сегодня спасено миллион жизней, более миллиона жизней благодаря этому изобретению ремню. И Volvo отдала этот ремень, изобретение всем производителям без оплаты просто так, потому что ценность человеческой жизни гораздо выше. Да. Я очень рад, что наша технология, которая единственная в мире, по сути говоря, разработки УТП, и она приносит действительно поразительные результаты, она тоже там открыта, без утайки. То есть, пожалуйста, забирайте как можно больше предпринимателей или личный бренд отстроить. Забирайте, читайте, делайте, там все написано только скрупулезно, технологически. Шаг за шагом делайте и начинаете увеличивать долю рынка, потому что предприниматели, многие люди, и, или даже просто люди, которые сами на себя работают, там, один человек сам на себя, они очень много работают. Очень много работают, бывает, что даже выходных нет, ночей, отпусков, ничего. Да. Вот, а компоненты тоже не сидят на месте, и поэтому не происходит вот этого пресловутого увеличения доли рынка. Вот, а, да.
0: А как вот вы, это интересно очень, то, что вы много лет занимались бизнесом, а потом так вот раз и решились уйти, да, в, в свободное плавание другого совершенно характера, да, в консалтинг. Вот расскажите, это очень интересно, что вас подвигло, как вы ощутили в себе вот этот вот импульс, да, то, что вы почувствовали, что это ваше, это действительно вас, вот, как вы говорите, то дело, которым я хочу заниматься, и что вам в этом помогло, потому что ну, я тоже много лет занимаюсь бизнесом. Я понимаю, насколько сложно, вот уже имея опыт такого свободного, ну, относительно, конечно, бизнесмена он никогда не бывает полностью свободен. Но, тем не менее, человек как бы вот уверен, да, в том, что у него есть там стабильность, некая команда, там, заработок и так далее. И пойти в что-то совершенно новое – это тоже, в общем-то, ну, такой шаг. Расскажите, это очень любопытно.
1: Ну, вы знаете, я просто, я предпринимателем стал… Случайно я не считаю себя каким-то супер пупер предпринимателем, но с 94 -го года мне приходится зарабатывать деньги лично самому. Uh -huh. Я прекрасно понимаю, как тяжело заработать каждую копейку, и как легко потратить миллион. Я прекрасно это понимаю. Ну, кстати говоря, мне это помогает общаться с другими предпринимателями, что я не теоретика, практик и причем практик с боевыми, скажем так, заслугами и кризисы все пережил. Uh -huh. тогда. Так вот, а, и так вышло, что с 90-х годов я занимаюсь именно предпринимательством, управлением компанией, 80 человек компании, у меня подчинение, все-все-все. Но всегда телетел к маркетингу, всегда. И мы очень многие технологии, которые э, узнали, как теоретически, когда учился в институте, потом MBA получал в Академии народных хозяйства в Москве, э, когда э, мы все это узнали, мы все это пропустили через свою фирму. Мы все посмотрели, все, что работает, то, что не работает, мы все на практику, обязательно на практику. И вот у меня сейчас, кто в Инстаграме потом зайдет ко мне, посмотрит, вот этот ноутбук, через который мы сейчас общаемся, лежит на стопке mm -hmm. книг, стратегический менеджмент, стратегический маркетинг, реклама и так далее. Yeah. Вот мы представляем с мультфильм эфиром. Такая подставка для ноутбука, чтобы он был повыше. Вот. И это прекрасное было время. И когда я стал мерить собственную мотивацию, по формуле Хекпана да когда меряешь собственный мотивационный потенциал, mm -hmm. я увидел, что из тысячи у меня всего 250. Ну, то есть это низкий уровень. Ну и когда занимаешься своим делом, ты, у тебя должно быть близко тысячи. Mm -hmm. вот. А через год я померил 168, еще более, упал. Еще упал вот. мотивация. А когда mm -hmm. я переговорил к этому маркетингу, конечно, мы не сразу. Сначала мы на своей фирме все пробовали. Потом мы сделали общественный проект «Покупайте вязкие продукты». Он очень хорошо зашел, очень хорошо э, отреагировал. И потом я уже взял сторонний проект, и он сразу получился хорошо. То есть там фабрика, на всю Россию работает, детсковых там. Э, сразу мы полгода работали, там очень хорошо результаты получились. И вот. Я понял, что я хочу туда. И начался такой интересный, хороший, э, длинный, захватывающий путь, который вот сейчас промежуточная данную э, промежуточную вот книгу, вот он заканчивается. Сейчас дальше опять интересная фаза начинается, потому что э, многие люди уже в России, в Москве присматриваются к нашим технологиям. И я вижу этот интерес. Я вчера в крупном холдинге в Москве провел переговоры, где хотят тут менеджмент обучить э, по нашим технологиям. Я этому очень рад, потому что мы всегда всю жизнь брали с э, Запада какие-то вещи. С благодарностью их принимали, но давайте уже начнем и немножко и мы отдавать. В России очень много плантрых людей. Я считаю, что мы все вправе тоже с чем-то миром, чем-то с миром поделиться.
0: Это очень круто, то, что вы говорите вот по, по поводу того, что изобретается у нас в России, и делиться со своими же коллегами-бизнесменами, потому что я тоже там же училась на MBA в этой же в Академии Народного Хозяйства в свое время, и я все, я все время преподавателям задавал вопрос, ну что вы нам вот постоянно даете кейсы зарубежные? Все это, конечно, очень здорово и полезно, и важно. То есть это не значит, что их не нужно. Я говорю, ну расскажите, как у нас в России, в наших условиях, особенно, например, в бизнесе, где долгие продажи, да, где вот, ну это действительно специфика. Расскажите. И очень часто, к сожалению, у них ну как бы не было ответа на этот вопрос. То есть потому что еще, ну вот это был там девятый год, например, да, еще бизнес у нас к тому времени сколько, 20 лет существовал, да, и как бы не наработало, может, не, не наработано еще было такого бэкграунда в хорошем смысле. Сейчас, слава богу, эти кейсы появляются, уже наши российские, это очень здорово, поэтому так приятно слышать, что вы вот именно э, создаете и делитесь вот именно своим российским опытом, потому что это действительно ценно очень, и это прям вау. У меня, эти вопрос, вернувшись немножечко уже опять к мечте, к реализации, вот когда уже идешь все-таки, да, несмотря на страхи, и здесь я с вами, ну, прям категорически согласна, что единственная возможная стратегия работы со страхом вы только делать, несмотря на то, что тебе страшно, так вот ты уже сделал первый шаг, второй шаг, третий, может быть, там, два шага назад, там, три вперед такое тоже бывает. Так вот вопрос, а что на этом пути поддерживает? Потому что вот вы правильно сказали про э, близких, которые вроде бы, Должны поддерживать, но не всегда это делают. Да? Это был один из вопросов, мы прям сказали про него. И начинаются сомнения да, свои. А туда ли я иду? А надо ли мне это? А получится? То есть это вроде бы, с одной стороны, нормальная абсолютная история. Да? Мы все люди, мы все сомневаемся. Что вас поддерживало в этом, вот ту искру? И чтобы вы могли порекомендовать, на что вот опираться в этом процессе? Как не слить вообще этот уровень действий, даже если ты уже начал?
1: Вот это важно, доводить до конца. Потому что мне коллеги дали кличку «Ледокол», Uh -huh. как-то давно, несколько лет назад. И я подумал, действительно, далеко хорошая кличка, на самом деле. Во-первых, ощущение, ну, такая ассоциация, что доводишь до конца, во-вторых, даешь дорогу другим. Но вот сейчас очень много людей со мной консультируются, как написать книгу и издать ее. Я с радостью uh -huh. просто делюсь, мне нравится это даже делать, потому что я топлю, или там получила несколько премий национальных, да, и я потом другим помогаю правильно заявки составлять, там, то, что мне важно, uh -huh. чтобы другие тоже шли. Это правда, видимо, откликается. И вот вы говорите, что э, помогает. Э, действительно, ты же идешь, у тебя же не сразу все получается. Мало Конечно. того, что -то второго раза не получается, с третьего не получается, с четвертого и так далее. Помогают мне две вещи. Первое. Вера в то, что ты делаешь. Это однозначно. И второе. Фраза Черчилля. Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя при этом энтузиазм. Вот эти две вещи мне помогают. И... Все-таки та мотивация, когда я вышел туда в свободное плавание, ну, как бы я и был в свободном плавании, но я вышел в ту сферу, которая меня с 90-х годов интересовала сначала интуитивно, потом научно, mm -hmm. потом... Вот, а даже сейчас уже собственные методики, уже, слава богу, уже принимают люди да наши. А, значит, мотивация у меня колебалась от 800 до 1000, я в разное время мерил. И, то есть это говорит о том, что она, а, высокая, и, б, не снижается. То есть это точно я занимаюсь своим любимым делом уже несколько лет подряд, и мне от этого хорошо. Мало того, я сейчас помещаю себя в такое состояние, где я почти, ну, как почти никто. Понимаете, то есть как бы ты, вот, ну, условно говоря, как в футболе, первая лига, высшая лига. То в первой лиге ты явно в лидерах, это однозначно, в домашнем регионе, ну, там, все знают об этом. А, например, в России тебя знает мало. Все, отлично идешь на Россию и как бы, как бы с нуля с младенчества, знаете, с жизненным циклом. И это хорошо, потому что есть такой 7-летний цикл, где э, с пиковой точки ты должен вниз пойти. Так что потом mm -hmm. не было, ты должен себе найти новую точку роста и снова в, в младенческий там э, зайти в, в возраст, где работы много, а денег пока нет. <laughs> То есть вот oh. так много делаешь, да. Yeah. да. Эти вещи лучше всего делать не на пиковой точке, потому что она самая опасная, ты там расслабляешься, успокаиваешься. А когда у тебя уже рост максимальный, Максимально. Mm -hmm. рост. И сейчас ты пойдешь уже на монетизацию на высокую. Вот перед этим надо вот не проворонить, вкладывать вот эти деньги усилия ресурсы туда. Что касается первого шага, конечно, это опасно и рискованно. Я знаю людей, которые в советское время с 800 рублей зарплата, а 120 была средняя, выходили в собственный бизнес. Все говорили: "Ты что, дурак что ли с завода уходили с такой зарплатой? Ты куда? Не mm -hmm. mm -hmm. никуда, И он 30 лет потом был лидером рынка. Я знаю эту историю. Поэтому, конечно, есть радикальные шаги, но можно все потерять. Можно. А есть шаги, можно, можно сделать постепенно. Вот, вот у меня несколько, может быть, постепенный шаг, потому что я, во-первых, готовился к этому вот сколько-то лет, да, интуитивно, может быть, но все-таки готовился. Во-вторых, я постараюсь как-то мерить, вот мотивацию, вот же самое, это тоже важный индикатор, как люди же сдают анализы, да, раз в год. Угу. А, и в-третьих, ну, конечно, хорошо, что была бы какая-то подушка безопасности накопленная, потому что вдруг не получится, это же тоже может быть. И это ну, даже что? вероятно, вот, поэтому, ну да, вот, э, так, такие, то есть, э, тут есть два пути, то есть, либо ты все просто вот, э, шагнул, мне известно, пропал, да, да, все отрезал позади Москва, мосты сожжены, все, да, тоже да. нормальный вариант. Либо ты все-таки риски взвешивал, минимизировал, но шел вперед, вот это мой мой случай был. Угу,
0: угу. Ну, каждый же стратегию да, выбирает согласно да. своему характеру, темпераменту и прочее. В общем-то, тут, наверное, не скажешь, какой правильный или неправильный путь, потому что мы не знаем, какой правильный или неправильный да, в каждой конкретной истории, в каждой конкретной ситуации. Ну, давайте возьмем
1: обычного человека, который работает mm -hmm. в какой-то компании, и ему не нравится, например, да. эта работа. Но я считаю искренне, что человек любой хочет поменять свою, может поменять свою компанию на ту, в которой, в, в которой ему хотелось бы работать. Понятно, что там, может быть, нет вакансий. Ну и что? Понятно, что там будут вас сравнивать с еще пятерыми другими. Ну и что? Но мы можем, совершив небольшие усилия, ну, например, обратившись к карьерному консультанту, который поможет вам переделать резюме, даст еще рекомендации и скажет, как вести себя на собеседование, поможет вам устроиться в эту компанию и вы часть своей будущей зарплаты ему просто отдадите, и все. То есть это mm -hmm. нормально, выгодный процесс. Ну, то есть это абсолютно... Почему нет?
0: Вот это, кстати, да, знаете классное, замечательно, на мой взгляд, потому что я тоже вот так считаю, что нужно начинать вообще с маленьких шагов. И очень часто людей, знаете, что останавливает, как мы, вот мне представляется, что если что-то поменять, надо сделать что-то грандиозное. Взять и, и решиться. А решиться я, например, не могу да, сразу. То есть очень помогают эти маленькие действия, маленькие шаги. Есть, а что я сейчас могу сделать? Дай-ка я погуглю Просто зашел в интернет и посмотрел, что, делали, что вообще другие люди делают. Он позвонил знакомому, спросил, слушай, у тебя там был опыт, ты как-то, вот, я помню, уходил там с классной работы, что ты делал тогда? Да, или еще что-то, даже там до, до того самого карьерного консультанта, потому что ты же некое действие, ты там платишь деньги и так далее. И вот здесь очень важно зацепиться вот за эти маленькие шаги, потому что они, ну, как бы погуглить вообще проблем нет, да, и у тебя уже получится. Оп, ты погуглил, получил информацию, размышлял. У меня получилось же сделать первый шаг, да. Позвонить другу ну, несложно. А в психике закрепляется это как эффект того, что я все-таки что-то сделал, и у меня это получилось. И вот очень часто мы такими вещами пренебрегаем. Вот как вы очень правильно сказали, что я долго готовился, но у вас внутренняя зрелость приходила, да, то есть какие-то мысли крутились, я что-то читали наверняка, куда-то ходили, да, учились и так далее, там, опыт свой смотрели. То есть в этом смысле это ведь тоже шаги.
1: Да, да вот. меч, мечта, она дает энергию на uh -huh. свершение, и маленькие шаги, конечно же, легче делать. Во-первых, опять же, рисков меньше, во-вторых, если у нас что-то получилось из этих маленьких шагов, то это огромный скачок мотивации личный. то есть это все, конечно, очень важно. Я с вами согласен, маленькие шаги, они важны. И опять же, вот, ну, например, в моем рынке, в моем рынке, вот, «Косультант» uh, uh -huh. по стратегическому маркетингу, мы, мы, когда делали анализ стратегически по себе, по нашему рынку собственному, мы увидели, что для клиентов, для собственников, для бизнесменов известность важнее, чем экспертность. Известность mm -hmm. человека важнее, чем экспертность. Mm -hmm. И mm -hmm. когда мы это поняли, конечно, меня это немножечко так это удивило, я всегда топил за экспертизу, но раз так есть, ну что сделаешь? Вот и mm -hmm. сложился определенный набор маленьких шагов, ну, может быть, где-то не очень маленькая книга, например, не очень маленькая. Но опять же, книгу написать это, опять же, сумма маленьких конечно,
0: шагов. Конечно, конечно, да, да, да. да.
1: Угу. И э, набор таких шагов, то есть участие в национальных премиях, победа в них, там книга, там, то есть это, это уже сразу, как ты, как ты понял, ты начинаешь делать эти маленькие шаги. Вот по это, это дерево большое, все-таки оно уже чувствуешь, как оно трещит. Mm -hmm. Прямо треск, вот оно уже вот, начало раскачиваться, качаться. Да, прямо по всем признакам это происходит. И от этого еще интереснее жить, еще интереснее э, смотреть. Поэтому я не знаю, что сказать. Если, конечно, страх перекрывает действие, mm -hmm. ну, что сделать? Тогда значит так. Но в целом, в целом, это нормальная формула любого э, итога хорошего. Страх есть, это нормально. Действовать надо все равно, это нормально. Мечтать mm -hmm. надо, это дает энергию. Значит, одна из десяти маленьких побед уже хорошо. Это тоже как бы норма жизни и так далее. В принципе, это осознание должно, должно mm -hmm. помогать.
0: Как вот этот опыт написания книги, он сейчас вам помогает?
1: Опыт написания книги, ну как помогает? В принципе, вторая уже сильно легче пошла и пойдет. Mm -hmm. Мне уже будет понятно, с кем и как вести переговоры. Я сейчас жду, когда будет, наша же книга попала в пятерку финалистов. «Деловая книга России» 20, 2021, Это, там 68 книг сражалось, именитые люди всякие разные, mm -hmm. и я очень рад, что попал в эту пятерку. Да-да-да,
0: вот. а я видел у вас пост как раз был с этим ледоколом, да?
1: Да-да-да. Mm
0: -hmm.
1: вот. И дальше уже независимо от того, будет победа или нет, уже да, мы смотрим то, что а, у первой книги появляется определенный успех, и с этих позиций будем вторую книгу уже, соответственно, издательство аргументировать, mm -hmm. что вот, наши книги вызывают интерес, но ну, мне немножко легче в том плане, что э, ко мне приезжал читатель Санкт-Петербурга, и когда я книгу я ему подписал, мы гуляли с ним, он задавал мне вопросы. Он говорит, что я люблю читать книги про УТП. Я говорю, Сергей, это очень хорошо, потому что тема ар архиважная сейчас, конкуренция жесточает с каждым годом. Обращу ваше внимание только на один момент, что в мире изданных книг про УТП всего две, и одну из них вы держите в руках. Он так удивился, да, все сказал, я, я вижу, что людям, да, этот факт интересен, вот, и действительно мы очень много перелопатили источников, нет, действительно, про больше книг, uh -huh. а вторую, uh -huh. которую мы написали, там вообще будет вот книга одна, там про рекламу по формуле Аида, моя любимая, по, по ней нет вообще технологий ну, нигде, то есть я думаю, что мы тут должны хорошо прибавить при, при я вижу, вашу
0: книгу сейчас вот на Литресе продается и в электронной варианте, да, и можно ее заказать на других площадках. Ну, мне очень уже любопытно стало, потому что тоже есть компания с 15-летней историей. Вот вы затронули историю о том, что вот эти, как называют, Господи, жизненный цикл компании, это действительно важно учитывать, потому что когда ты находишься вот в точке, да, когда утухание происходит, вот очень важно всегда себе а, делать новый впрыск, идею, новое как бы, дыхание для того, чтобы новый цикл начать. Это очень ценно. А, хорошо, здорово. Пусть ваша книга будет очень успешной. Желаю ей удачи, максимального кругозора. Друзья, те, кто занимаются бизнесом, очень рекомендую, обязательно почитайте, потому что действительно уникальное а, торговое предложение, это основа бизнеса, да, это то, что помогает вам просто просто оставаться на плаву, но и быть успешным успешно. Алексей, можете рассказать историю из вашего личного опыта, когда вот вы при, выбрали какую-то стратегию для достижения цели, она, как бы, ну, она, она была, может быть, неудачной в том смысле, что что-то не получалось, вы поменяли и пришли к успеху.
1: Слушайте, ну, в целом я занимался шахматами в детстве. Я не достиг больших разрядов, но мне помогает это шахматное мышление, mm -hmm. просчитывать mm -hmm. разные комбинации. Мне иногда знакомые говорят, что ты так прямо... Я говорю, понимаешь, я разные сценарии всегда, ага. всегда То есть у, у вас мозг. сразу
0: есть разные варианты. Да,
1: у меня всегда так мозг устроен. И ага. поэтому то, чем я занимаюсь сейчас, у меня все идет по плану. Вот это мне очень нравится. То есть мы, знаете, такая история, если кто понимает, ты уводишь как бы дальние фигуры, и это пока тебе ничего не дает. Но mm -hmm. в какой-то момент ты просто ну, делаешь уже все, что ты хочешь, на доске. Потому что вот это сейчас происходит в моей жизни. Мне это очень нравится, потому что по всем миг признакам, промежуточным точкам я вижу что все идет по плану вот прямо по плану вот как было задумано а если про стратегию ну может быть вот менеджмент как раз вот я вот занимался много лет у вот прямо уже не мог смотреть я на этот менеджмент, честно слово mm -hmm. вот мне нормально получалось хорошо у нас результаты хорошие все 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 до сих пор люди со мной клиенты советуются помогаешь по маркетингу, но где-то и вопросы менеджмента задевать приходится и ну вот ну, как-то вот не любовь произошла вот, между нами, но и менеджмент и все, вот, ну, хотя опыт есть и предлагали мне, слушайте, мне клиенты предлагали прямо руководство компании там по сервисе работать и деньги, не не не, не, не. Я говорю, нет, это не мое, не отказался Посмотрите, какая, да, если бы вы видели, какая у меня выросла капуста, сказал император, да, когда к ним приехали уговаривать его вернуться обратно в твоей страну, вы были встали бы меня говорить.
0: Ну, это, это очень хороший пример, действительно, да, поменять стратегию с привычного на то, что куда зовет душа, да, и вдруг найти там такой действительно прекрасный отклик, и сейчас видеть, как это приносит плоды не только вам, но ведь это очень круто. Когда ты видишь, что это еще помогает другим людям, по-моему. Можно это... я добавлю еще поменять стратегию? Понятно. Мне да. очень нравится фраза поменять стратегию, знаете, с двух сторон. Угу.
1: Потому что у меня даже недавно вышла статья в журнале «Меркурий». Uh, почему фраза поменять стратегию говорит о том, что никакой стратегии не было? Потому что стратегия – это вещь очень надолго. Скорее всего, когда люди пишут, часто поста пишут, вот мы поменяли стратегию, или мы вот каждый год собираемся, чтобы скорректировать или там, поменять стратегию. Скорее всего, люди говорят о неких тактических планах. Mm -hmm. среднесрочной перспективы, потому что стратегия, она очень надолго. И вот наша задача, наша задача именно научиться с помощью вот как раз технологических подходов, а не каких-то креативных, научиться видеть лес за деревьями настолько далеко, насколько нам mm -hmm. это ну, полезно будет. Потому что мы видим дерево, а, оказывается, поднимаешься получше, там есть лес, оказывается, за ними есть озеро прекрасное, которое не видит конкуренты, нам надо к нему и так далее. Вот это и есть стратегия. То есть ты не сворачиваешь. Даже если начались пожары в виде там, пандемии, например, да, mm -hmm. загорелся дерево справа, ты все равно идешь к своей цели. Да, ты может быть в рамках стратегического коридора, делаешь какие-то бревно перелез, там, не знаю, о, овраг mm -hmm. обошел, там, да, что-то еще, но ты все равно не меняешь эту цель. Ты идешь туда. И вот нам нужен всем, вот многим из нас бизнесов нужен эффект этого Вольва. Да? То есть Вольво же не номер один в мире по машинам, но оно номер один в головах людей по безопасности. И это правда так. Если мы начнем смотреть краш-тесты, то прямые конкуренты проиграют по этим краш-тестам. Хотя у всех, и тех и других пять звезд. Ну, то есть нюансы все видно, там, разница, разница все-таки есть. Вот. И нам нужно вот именно такую стратегическую цель, которая много десятилетий будет служить, в одну точку бить. Вот в чем э, смысл стратегических усилий? Это всегда бить в одну точку, но чтобы эту точку потом не менять, надо прицелиться очень надолго и правильно, а для этого как раз нужно именно не придумывать, не придумывать, а именно технологически, технологически подходить то есть, к этому процессу, и тогда эта точка определится, самая наилучшая для вашего бизнеса, для вашего для вашего личного бренда, может быть, я не знаю. Вот. И тогда, вот я очень рад, что вот, представляете, какой в 2020 году мир получил неизвестный кризис. Ну что же, мы, мы даже не могли представить себе. Всегда кризис, не всегда непонятно, что будет. Всегда непонятно, иначе бы мы э, подготовились. Вот. И я очень рад, что всем нашим клиентам не пришлось поменять стратегию. Да, тактически пришлось внести изменения тактического характера, но стратегии все остались. Мало того, э, я скоро начну посты выкладывать, у меня клиенты переросли в этот сложнейший год. Переросли, причем очень сильно переросли. Это говорит о том, что стратегия в тяжелые времена даже еще лучше помогает. Вот сейчас смысл. Поэтому всех призываю, друзья, понимать разницу между стратегией и тактикой. По-доброму прямо призываю. Вот, и стремиться к стратегии конкретно. Вот даже конечно вот, спросили, а мы с вами обсудили только один случай, по сути говоря, смены mm -hmm. стратегии. И это был действительно ну, дол, 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 долгий отрезок жизни до и долгий отрезок жизни после. Да? Вот это был один раз, получается. А, а больше я не вспомню, какая была смена. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну да, возможно, я вот как бы как правильно сейчас сформулировать отношение к стратегии в нашем бизнесе до сих пор еще ну, не, не до конца определено, потому что очень сложно планировать на долгий период, очень сложно видеть такое, э, иметь, вернее, такое видение себя, своей компании, чтобы вот туда, как говорится, так хорошо прицелить и потом вот этого придерживаться. Ну, это, это действительно такой навык, который нужно тренировать и возможно. Я возможно. рад, что
1: сейчас появился инструмент этого угу. заглядывания, но представьте себе, мы не видим далеко, и тут нам дали бинокль хорошего качества. Да. И мы стали видеть, вот и все, и э, вот стратегический бинокль, он теперь есть, и он действительно позволяет заглянуть, ну, как минимум на 10 лет вперед, как минимум, а я -то топлю даже задольше. И угу. когда мне люди говорят, Алексей, а как это УТП? Его же через 5 лет надо поменять, все меняется в нашей жизни. Я говорю, ну, слушайте, представьте себе такую ситуацию. Вы 5 лет били в одну точку, накопили марочный капитал, и что будет обнулять? Ну что вы с нуля все будете начинать? Ну зачем? Надо бить дальше в одну, в эту же точку. Поэтому важно не менять, наоборот, не стремиться к, э, к смене, а важно правильно определить ее. И здесь не наугад это делать. Не наугад. Mm -hmm. А именно просто делать что-то шаги, и у тебя получается просто, ну, прибор тебе далее получить. ты посмотрел, ух, ты, оказывается, там лес есть все-таки за деревьями.
0: Здорово. Yeah. Спасибо большое, Алексей. Мы будем завершать нашу встречу. И у нас есть в подкасте традиция. Это финальный вопрос, который я вам тоже задам. А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Я бы ответил с двух точек зрения. С точки, с точки зрения светской и с точки зрения верующей человека. С точки зрения светской, фразы чешили. Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя при этом энтузиазма. Вот. Помним про пять ударов по большому дереву каждый день, про маленькие шаги. Вот. И тогда будет получаться точно. Просто мы не знаем, когда это произойдет. И главное – не опускать руки. И если ты опустился ниже плитуса несколько раз, это не важно. Это, это часть сценария, это часть успеха. Это просто надо понимать, что это произойдет неоднократно. Заранее быть к этому морально готовым. Хотя временами бывает тяжело. Не будем это скрывать. Вопрос верующего человека. Знаете, вот есть мотивация в спорте, например. Ты чемпион, ты обязательно чемпион, ты должен быть первым. А потом раз человек, а там 60 человек. Все равно один первый, а 59 не первый. И что, и что им делать? Ломка сознания какая-то происходит. Непонятно. Да. Ты что, зря трудился все эти годы, что ли? Понять не могу. А вот с точки зрения верующего человека можно было бы сказать так. Мы максимально используем свои таланты, данные нам свыше, а мы, правда, таланты получаем свыше, они как-то вот, ну, вот у нас есть, их, конечно, надо развивать, это вот, понятно, это уже наш труд. Мы максимально используем таланты, которые даны нам сверху, делая максимально на сто или больше процентов то, что от нас зависит, а дальше как Бог даст. Если Богу будет угодно, то все будет получаться.
0: Спасибо большое. Ну что, я благодарю вас за очень интересную и познавательную беседу. Спасибо, что были сегодня ну, с нами, Алексей. Спасибо, спасибо. Вам всех благ, удачи вашей книге, спасибо. вашим проектам. Пусть все спасибо. получается. Будем дружить.
1: До свидания. Обязательно.
0: Друзья, до новых встреч. До свидания.
1: До свидания.